0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and sixty-first episode, I ordered you to get out of the car. Subjuntive twelve. We are continuing with substantive sentences with indicative or infinitive or subjunctive. In this episode, with the verbs of influence. And uh, within them, the verbs of mandate. Today we will witness the dialogue between a traffic police officer and Luis, who has just skipped a red light, and the agent stopped him to see his condition and sanction his behavior. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes. Y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 261, le ordeno que baje del coche, subjuntivo 12, continuamos trabajando oraciones sustantivas con indicativo o infinitivo o subjuntivo. En este episodio con los verbos de influencia y dentro de ellos los verbos de mandato. Hoy asistiremos al diálogo entre un agente de policía de tráfico y Luis, quien acaba de saltarse un semáforo en rojo. Y el agente lo ha parado para ver su estado y sancionar su conducta. Episodio número 261. Le ordeno. ...que baje del coche. Vamos a meternos en materia. Venga. Son las tres de la madrugada. Luis vuelve a casa... ...conduciendo su coche. Viene de la cena... ...que ha dado Sonia... ...en su casa. Eran siete personas. No es que haya bebido mucho... ...pero entre el vermut... ...previo a la cena... Las dos o tres copas de vino durante la misma y el cava de los postres, la verdad es que está un poco, un poco chispa. ¿Mm? Al girar para tomar la calle donde vive, suena su móvil, lo mira un instante y justo en ese momento el semáforo se le pone rojo. Pero no le da tiempo a frenar y se pasa el semáforo. En rojo. Suerte que a esa hora no había ningún peatón, ninguna persona cruzando. Pero en la esquina siguiente hay un coche patrulla con dos guardias urbanos que le dan el alto. Luis tiene que parar. Y vamos a ser testigos del diálogo que va a producirse entre el agente de policía y Luis Buenas noches, agente. ¿Hay algún problema? Enséñeme su carnet de conducir, señor. ¿Mi carnet? Ah, oh, De acuerdo, de acuerdo. Aquí tiene. ¿Puede decirme qué ocurre? Sí. Se ha saltado usted un semáforo en rojo hace unos segundos. Baje del coche, por favor. ¿Que baje del coche? ¿Pero por qué? Pues porque yo le ordeno que baje usted del coche. Pero, pero no comprendo. Señor, haga usted lo que se le dice. Baje de su automóvil. Bien, ¿y, y ahora? Debe soplar aquí para llevar a cabo el control de alcoholemia. No me joda. Caballero, le insto a que se dirija a mí con corrección. «¿Me está diciendo que sople aquí?» «Efectivamente, le estoy diciendo que sople aquí con toda su fuerza». Uh -huh, «¿Así? ¿Así? Más. Uh -huh, más, más. De acuerdo. Pare. Es suficiente». Uh, «Todo normal, ¿no?» «No. Ha superado usted el límite de alcohol permitido». El límite es de 0,25 miligramos en aire expirado y usted ha dado 0,30 miligramos. Supera el límite permitido. Eh, esto, esto no me puede estar pasando a mí, pero si solo he tomado un par de copas. Hmm. No se puede beber si luego va a conducir. Esta concentración de alcohol no es muy alta, pero supera el límite permitido. Le va a suponer una multa y una retirada de puntos del carnet. Debe de haber un error. Esto es un error, agente. Señor, le pido, le exijo que no me falte al respeto. Hombre, pero no me haga callar. Le hago callar porque no está usted en condiciones de responder adecuadamente. ¿Puede llamar a alguien que le lleve a su casa? Usted no puede conducir ahora. Pero, pero vamos a ver, cálmese. Volveremos a hacerle la prueba en diez minutos. Es posible que baje a cero veinticinco, pero tiene que llamar a alguien. Bueno, ahí dejamos a Luis intentando solventar esta situación que se le ha planteado esta noche. Nunca antes le había pasado, pero siempre hay una primera vez. Por eso, cuando Luis detiene su vehículo a instancias del agente de policía, pues se dirige a él con, con normalidad, porque no cree haber cometido ninguna infracción de tráfico. Y por eso le dice, buenas noches, agente, ¿hay algún problema? Buenas noches, agente, ¿hay algún problema? El agente es el agente de policía ¿Mm? y nos referiremos a él indistintamente o como el agente o como el policía. Bueno, pues el agente pasa a pedirle directamente la documentación del coche que son pues, los papeles que todos tenemos la obligación de llevar en el coche y que son el permiso de conducir, el permiso de circulación y lo que se llama la ITV o el chequeo anual obligatorio que hay que llevarla hecha y pagada <risa> y el seguro de circulación también puesto al día y a la gente habéis visto que se lo pide así enséñeme su carnet de conducir señor enséñeme es como muéstreme el carnet o oh, Póngalo a mi vista, enséñemelo. Y el, el carnet de conducir, el carnet de conducir, pues es lo mismo que el permiso de conducir. Es el documento que acredita que has pasado las pruebas eh, pues necesarias para saber conducir un coche, ¿no? Por eso el policía ha dicho, enséñeme su carnet, eh, usando, como sabéis, pues la forma más sencilla de orden que existe y que no es otra cosa que una simple frase con imperativo. ¿Mm? Esto hay que tenerlo presente porque todas estas frases son ejemplo de esto, ¿no? Pare el coche, enséñeme el carnet, baje del vehículo... Ponga las manos sobre el coche, dese la vuelta, eh, hábleme con corrección, hable cuando yo se lo pida o no diga nada más. ¿Mm? Y las mil y una órdenes con su diversa gradación, que claro, va desde la petición de favores, pasando pues por la sugerencia o la proposición hasta la orden más severa y que enunciamos todo ello con imperativo. ¿Mm? Como por ejemplo, pásame la sal, déjame tu móvil un momento, dime qué pasa, escucha un momento, eh, vente conmigo a dar un paseo, uh, ayúdame con la comida, anda, dame la mano para cruzar, oh, permíteme que te felicite por tu reciente boda, oh, mírame, ¿Qué ves de diferente en mí? O oh, déjame decirte que cada día estás más joven. O oh, recuérdame que compremos el pastel de postre. ¿Mm? O oh, un poco más, eh, con órdenes un poco más severas, como sal de aquí. No me hables, vete. O oh, olvídame, sal de mi vida. O oh, come bien, no seas cerdo. <risa> oh, Cállate de una vez, o deja de hacer ruido o vete, o bien no le pegues más al niño, por ejemplo, ¿Mm? o bien no te acerques a mí, aléjate de mí, o desaparece de mi vista, o también no me hables en ese tono, no te lo consiento, o no seas grosero, cuida tu lengua. E incluso, no hagas eso, es peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, órdenes, ruegos, mandatos, prohibiciones, súplicas, etcétera, con la estructura más sencilla. ¿Mm? Imperativo del verbo para frases afirmativas, mira, toma, corre, calla, ve, vuelve. Come, habla, paga, compra, vístete, etc. O subjuntivo para frases negativas con carácter imperativo. Lo mismo que antes, pero en negativo. No mires, no lo tomes, no corras, no te calles, eh, no vayas, no vuelvas, no comas, no hables, no pagues, no compres, no te vistas, etc. Etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero cuando el policía le pide a Luis que le enseñe el carnet de conducir, éste se sorprende, claro, y dice, ¿Mi carnet? Mm, de acuerdo, aquí tiene, pero ya empieza a inquietarse, ¿puede decirme qué ocurre? ¿Puede decirme qué ocurre? Y el agente se lo dice, claro. Sí, se ha saltado usted un semáforo en rojo hace unos segundos. Bien, saltarse, saltarse un semáforo en rojo es lo mismo que no parar. No parar cuando el semáforo está en rojo para ti. Claro, si no paras, si te lo saltas, pues cometes una grave falta de tráfico, ¿eh? una infracción penalizada pues con una multa. Y añade una nueva orden, un nuevo mandato el agente, esta vez con el imperativo, baje del coche, por favor. Baje del coche, por favor. ¿Mm? Dice baje porque le habla de usted, si le hablase de tú, si le tutease diría, baja del coche. Pero el agente obviamente se dirige al conductor pues de usted. En ese momento, Luis empieza a sentirse... Incómodo. Y empieza a sospechar que lo que ha hecho tiene importancia y puede costarle caro. Y por eso pregunta inquieto: ¿Que baje del coche? ¿Pero por qué? El agente de policía es taxativo. Pues porque yo le ordeno que baje usted el coche. Pues porque yo le ordeno que. Baje usted del coche. <ríe> claro, esa suele ser una de las explicaciones preferidas por la autoridad. Cuando les preguntas el porqué de algo, dicen, porque lo digo yo o porque yo se lo ordeno. <ríe> eh, bueno, el agente le contesta con la frase que da título a nuestro podcast. Pues porque yo le ordeno que baje usted del coche. Frase con la que nos introducimos en los verbos de influencia mandato, M-A-N-D-A-T-O, mandato, ¿de acuerdo? Influencia mandato, que son los que vemos en este episodio y que funcionan pues como el resto de verbos de influencia que hemos trabajado hasta ahora, es decir, mismo sujeto, en oración principal y en oración subordinada, infinitivo en subordinada en el verbo dos. ¿Diferente sujeto en ambas? Pues, subjuntivo en la segunda. Y también, continuando con lo que ya comentamos en otros episodios, que es esa eh, la alternancia subjuntivo e infinitivo en verbo dos, si se mantiene la corrección gramatical y semántica, o sea, si el sentido... Eh, es totalmente idóneo, ¿Mm? pero, 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 pero también hay que decir una cosa importante y es que, pues por la propia naturaleza de estos verbos llevan casi siempre diferentes sujetos y por tanto, casi siempre, casi siempre vamos a encontrar subjuntivo en la oración 2. Claro, en estos verbos no nos mandamos, no nos ordenamos o, o no instamos a algo a nosotros mismos. No suele darse este caso, no. Suele mandarse algo y ordenarse algo o instar a algo a otro, no a sí mismo. Fijaos, no diré yo, me mando a mí misma que yo salga de la habitación. Ni tampoco me ordeno a mí misma limpiar toda la casa. Claro que no. No hay por dónde coger una frase así. No se usa de esta manera. Diríamos, en cambio, le he mandado que salga de la habitación o te ordeno que limpies toda la casa. Te toca a ti. ¿Vale? Bueno, pues todos estos verbos serían, por ejemplo, mandar, ordenar, forzar a, obligar a, exigir, Incitar a, instar a, impulsar a, urgir a, invitar a, o hacer, decir, decretar, encargar, impeler a, eh, no dejar, no permitir o no poder. Siempre recordando que, que cuando usamos eh, determinados pronombres también podemos usar el infinitivo en el verbo dos, incluso en el caso, recordáis, de que tengan los dos sujetos diferentes en ambas oraciones. Vamos a ver unos ejemplos eh, de esa alternancia. Fijaos, el juez mandó que la testigo callara. El juez mandó que se callara. O oh, el juez la mandó callar. Uh -huh. O oh bien, el policía le ordenó que se bajara del coche. O oh, el policía le ordenó bajarse del coche. O oh, el dueño forzó al borracho a que saliera de su local. O el dueño le forzó a salir de su local. O el fiscal le obligó a decir la verdad. O el fiscal le obligó a que dijera la verdad. O Diego exigió a su amigo que le pagara la deuda. Le exigió pagarle la deuda. O uno de los participantes estaba borracho y el moderador le instó a que abandonara el plató de televisión. O el moderador instó a uno de ellos a abandonar el plató. O bien, el padre hizo que su hija saliera del comedor abandonando la cena. O la hizo salir del comedor. O el padre de la novia le dijo a Alex que se callara. O el padre le hizo callar y no dejó que hablara más. No le permitió continuar. O te ordeno que llames a tu madre y le cuentes la verdad. Te ordeno llamarla. ¿Veis? Te mando que cumplas con tu obligación. O te mando cumplir. Con tu obligación, te exijo que me devuelvas el dinero del préstamo, te exijo devolvérmelo. O, por último, le ordené que abandonase el local, uh -huh. le ordené abandonarlo, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, y así esta primera frase del diálogo inaugura estos verbos eh, de influencia mandato, obvio, ¿no? Cuando ordenamos algo a alguien, queremos influir sobre esa persona. Por eso decimos verbos de influencia. Y si le ordenamos algo, pues también es obvio que estamos usando un verbo de influencia mandato, intentando que cambie su conducta. Por eso el agente le dice, le ordeno que baje del coche. O le ordeno bajar del coche. Aunque eh, es mucho más normal. Le ordeno que baje del coche. ¿Mm? Es la frase del agente de policía que insta a Luis a ejecutar esa acción. Bajar del coche. Luis está, está estupefacto porque le dice, P pero no comprendo. ¿Mm? Y el agente le dice, señor, haga usted lo que se le dice. Baje de su automóvil. Haga usted, o baje, ¿eh? imperativos ejerciendo de frases con órdenes claras, sencillas, pero, pero tajantes e incontestables, ¿no? Haga lo que se le dice, baje del auto. Eh, Luis baja, pero sigue expresando su asombro. Bien, ¿y ahora? El agente le acerca un espirómetro, ¿sí?, un espirómetro es uno de esos aparatos que la policía usa para medir la concentración de alcohol en el aire espirado de los conductores. Y le dice, ahora debes soplar aquí para llevar a cabo el control de alcoholemia. Vamos a ver, soplar, S-O-P-L-A-R. Soplar. Soplar es soltar el aire por la boca cuando la tenemos semi, semi cerrada, pero lo hacemos con fuerza, ¿Mm? con fuerza y sin embargo aspiras el aire cuando lo tomas, cuando lo haces entrar en tus pulmones y expiras el aire cuando lo sueltas cuando lo expulsas hacia el exterior, ¿vale? Y el control de alcoholemia es, como su nombre indica, el chequeo el chequeo o el examen del grado de alcohol. El grado de alcohol. Eh, respirar, la palabra respirar define todo el proceso, ¿vale? Inspirar es tomar el aire... Y expirar con S, ¿eh? expirar es expulsarlo hacia afuera, ¿de acuerdo? Cuidado, ¿eh? No confundir con expirar con X, que es fallecer, morir, sino con S, expirar. Bueno, a Luis se le escapa, no me joda... Típica expresión coloquial familiar y algo vulgar, sí, claro, con la que expresamos asombro, desconfianza, desacuerdo, incredulidad, no me joda. Eh, a ver, esta frase entre amigos vale, eh, pero decírsela a un agente de policía. Durante un control de alcoholemia posterior a una infracción de tráfico, eh, entonces ya no suena tan simpática, ¿no? Puede sonar incorrecta, insolente, e incluso puede sonar a chulería. ¿Mm? Y por eso la gente le advierte que ese no es el tono adecuado para dirigirse a la autoridad. Y se lo advierte a Luis. ¿Mm? Caballero, le insto... A que se dirija a mí con corrección. Caballero, le insto a que se dirija a mí con corrección. Que también podría formularse como Caballero, le insto a dirigirse a mí con corrección. ¿Mm? Por seguir practicando con la alternancia subjuntivo-infinitivo con este, con este tipo de verbos. ¿eh? Pero en este diálogo es, eh, es la primera. Caballero, le insto a que se dirija a mí con corrección. Verbo instar, I-N-S-T-A-R. Instar, le insto. Sería similar a le pido que se dirija a mí con corrección o le ruego que me hable correctamente Uh, le ordeno amablemente que use un lenguaje correcto o le animo a que se exprese con corrección, ¿de acuerdo? Pero Luis expresa su incredulidad. ¿Me está diciendo que sople aquí? ¿Me está diciendo que sople aquí? Cuando usamos este inicio de frase, me está diciendo que, que haga esto o lo otro o lo que sea, ¿eh? Tiene aquí el sentido de: me está pidiendo que sople, me está ordenando que sople, ¿Mm? me lo está mandando. Denota incredulidad, sobre todo. ¿eh? Y a la gente le dice que sí, que efectivamente así es. Por eso dice: efectivamente, le estoy diciendo que sople aquí con toda su fuerza. Bien, uh -huh, bien. Así. Ah, uh -huh. Más. Más. Uh -huh. De acuerdo. Pare. Es suficiente. <ríe> Luis algo preocupado ahora pregunta, ¿todo normal, no? Y el agente, sin embargo, le contradice. No. Ha superado usted el límite de alcohol permitido. El límite es de 0,25 miligramos en aire expirado y usted ha dado 0,30 miligramos. Supera usted el límite permitido. Mm, Luis se muestra consternado y desesperado. Esto, esto no me puede estar pasando a mí, pero sí, solo he tomado un par de copas. <ríe> Cuando alguien está desesperado e incrédulo ante una experiencia negativa, Suele decir, esto esto no me puede estar pasando a mí, ¿Mm? esto no me puede estar pasando a mí. El agente ha oído esto, esta misma frase, cientos de veces y por eso le responde, no se puede beber si luego va a conducir. Esta concentración de alcohol no es alta pero supera el límite permitido. Le va a suponer una multa y una retirada de puntos del carnet. Luis no puede creer que le vayan a poner una multa ni que le vayan a quitar puntos de su carnet de conducir. Recordad que una multa, M-U-L-T-A, multa, pues una multa es una sanción, un castigo económico que penaliza una falta contra el código de circulación en este caso. Una multa eh, es una sanción económica que te impone una autoridad competente porque no has cumplido pues una norma, el verbo es multar. ¿Mm? Por ejemplo, ¿el policía le puso una multa por no respetar el semáforo? ¿O se le ha puesto una multa millonaria a la fábrica de plásticos por sus vertidos tóxicos al río. Oh, han multado a la discoteca de abajo por no respetar el límite de ruido permitido por las noches. Oh, qué fastidio, tengo una multa de aparcamiento, es que no vi la señal de prohibición. Oh, le han puesto una multa por tener el permiso de, condu de conducción caducado. Oh, hija, abróchate bien el cinturón de seguridad. Es obligatorio. Además, si nos para la poli, nos pone una multa astronómica. Oh, hijo, conduce con el móvil apagado, por favor. Si te pillan mirando el móvil en la autopista, te puede caer una multa muy importante o algo peor. Y por último, le han multado por exceso de velocidad, etc. Eh, bueno, y la gente también ha mencionado otro castigo, que es la retirada de puntos del carnet. La ley española castiga con la retirada de, pues creo que son seis puntos, si conduces bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de las drogas. Eh, la misma sanción si te niegas a hacer las pruebas. Cada conductor tiene un número de puntos que pueden ir disminuyendo si cometes faltas o infracciones como exceso de velocidad o no llevar puesto el cinturón de seguridad o eh, usar el teléfono móvil mientras se conduce o conducir bebido o borracho, etc. ¿eh? Por eso cuando Luis escucha lo que el policía está diciendo sobre multas y retirada de puntos del carnet, dice de forma automática, ¿eh? dice, debe de ser un error, debe de ser un error, que es tanto como decirle a la gente, al policía, que está equivocado y que ha cometido un error. El policía contesta de inmediato, señor, le pido, le exijo que no me falte al respeto, que no me falte al respeto. Le pido, le pido que, le pido que no me falte al respeto y le exijo, le exijo que no me falte al respeto. Eh, Pues eso, los verbos de mandato, <ríe> verbos de mandato en consonancia con nuestro repaso de hoy, con su correspondiente subordinada, con el verbo en subjuntivo. Algunos de vosotros os preguntaréis, quizás, si se dice faltar el respeto con e o faltar al respeto con a. Uh -huh, buena, buena pregunta, con una fácil respuesta. Son correctos ambos usos en la actualidad. Dado que faltar es intransitivo, pues antes siempre era faltar al respeto. Pero posteriormente, ¿el diccionario panhispánico de dudas? De la Academia de lenguas hispánicas eh aceptó ambos usos, eh, porque en gran parte de América latina se prescinde o de América se prescinde eh, de la preposición y el verbo se hace eh, transitivo por lo que queda faltar el respeto también correcto qué curioso y qué bonito verdad con lo que podéis usar ambas formas tranquilamente. Faltar al respeto es no guardar la debida consideración hacia alguien o decirle algo incorrecto, inapropiado o irrespetuoso. Tratar a alguien sin la corrección adecuada. Y se usa mucho en español, ¿eh? Mucho. Recordad, faltar el respeto o faltar al respeto. El policía ha dicho, señor... Le exijo que no me falte al respeto. Y Luis insiste suavizando el tono. Hombre, pe pero no me haga callar. El policía se esfuerza en dar una explicación, cosa que no siempre sucede. ¿Mm? Y dice, le hago callar porque no está usted en condiciones de responder adecuadamente. Claro, le dice que está bebido, no está en condiciones. Pero estas dos frases nos colocan al verbo hacer en este caso como un verbo de mandato que tenéis que entender muy bien y dominar con soltura porque se usa mucho en español en este sentido, ¿eh? Luis decía, "Hombre, pero no me haga callar." Que es lo mismo que decir, hombre, no me mande callar, no me ordene callar, no me exija callar, o no me obligue a callar. ¿Mm? Y el policía lo usa igual. Le hago callar porque, porque no está usted en condiciones de responder. Podría haber dicho, hago que se calle. Que es como le hago callar. ¿Mm? Y similar también a le insto a que se calle, o le obligo le ordeno a que se calle, le mando que se calle, le exijo que se calle, etc. Es que, queridos amigos, tenéis que intentar familiarizaros con estos verbos pues para usarlos tantas veces como los necesitéis en una conversación común, común y corriente de cualquier conversación hablada, claro, <ríe> en español. Otros ejemplos en este sentido de hacer callar Hacer callar, como obligar a callarse a alguien serían hizo callar a Patricia porque estaba insultando a su amiga o las guerras continuadas hicieron que el rey abdicara o estaba molestando a los clientes y el camarero le ha hecho abandonar el restaurante. O el fiscal, con un interrogatorio magistral, ha hecho que el acusado confiese su crimen. ¿Veis qué frases más buenas para entenderlo? ¿Veis el mecanismo, verdad? Verbo hacer con el uso de obligar, mandar, instar a, forzar a... No lo olvidéis, no lo olvidéis porque vais a oír este uso muchas veces en el español hablado cotidianamente. El agente de policía eh, advierte a Luis que tiene que contactar con alguien que le lleve a casa. ¿Puede llamar a alguien para que le lleve a su casa? Usted no puede conducir ahora. ¡Pobre Luis, pobre Luis! Apenas acierta a decir, pero, pero... Pero, pero vamos a ver. El policía, no obstante, le tranquiliza un poco. Cálmese. Volveremos a hacerle la prueba en diez minutos. Podría bajar a 025, pero tiene que llamar a alguien. En el caso de Luis, como es poca la cantidad de alcohol que supera el límite permitido, podría ser que con un poco de paseo, de paseíto por allí, o, be o bebiendo un poco de agua o o dejando pasar unos minutos, pues la concentración de alcohol en sangre bajara lo suficiente como para evitar las sanciones en este tema. Aunque el hecho de haberse saltado el semáforo en rojo seguirá adelante y será sancionado. Bien amigos, si tenéis que familiarizaros con los verbos de influencia mandato, ¿eh? que inducen oraciones sustantivas con... Eh, subjuntivo fundamentalmente este epi episodio y este este diálogo eh, os servirá para recordarlos y asimilarlos más fácilmente eh. recordad que son verbos como mandar le mandó cumplir con sus obligaciones de padre ordenar nos ha ordenado que hagamos nuestros deberes obligar a la obligó a decirle la verdad sobre su otra relación. ¿Exigir? Yo no te exijo que me seas fiel, solo te lo pido. ¿Forzar a? Los padres han forzado a su hijo a que acepte las normas de casa. ¿Instar a? El cliente instó al abogado a elaborar un documento legal. ¿Incitar a? Fue él quien la incitó a que bebiese constantemente. Urgir a... Nos urgió a que saliéramos inmediatamente. O oh, hacer. Le hizo que se disculpase ante sus padres. Etcétera, etcétera. ¿Mm? Todos estos verbos siguen el patrón que hemos trabajado en este episodio. Mandatos y prohibiciones... Suelen ir unidos en muchas situaciones y contextos comunicativos y también los encontraremos muchas veces junto a verbos de permisión, prohibición, etc. Eh, y vamos a reproducir ya de nuevo el diálogo entre Luis y el agente de policía con un ritmo un poquitín más ágil para que tengáis todos los estilos. Vamos a poner toda nuestra atención en comprenderlo, puesto que hemos trabajado analíticamente todas las partes del diálogo. Escuchemos. Uh, buenas noches, agente. ¿Hay algún problema? Enséñeme su carnet de conducir, señor. ¿Mi carnet? Mm, de acuerdo, aquí tiene. ¿Puede decirme qué ocurre? Sí, se ha saltado usted un semáforo en rojo hace unos segundos. Baje del coche, por favor. ¿Que baje del coche? Pe ¿Pero por qué? Pues porque yo le ordeno que baje usted del coche. Mm, pero no comprendo. Señor. Haga usted lo que se le dice. Baje de su automóvil. Bien, ¿y ahora? Debe soplar aquí para llevar a cabo el control de alcoholemia. No me joda. Caballero, le insto a que se dirija a mí con corrección. ¿Me está diciendo que sople aquí? Efectivamente, le estoy diciendo que sople aquí con toda su fuerza. Uh -huh. Venga, así. Así, así. Más. Más, bien, bien. Más. De acuerdo, pare, es suficiente. Eh, ¿Todo normal, no? No, ha superado usted el límite de alcohol permitido. El límite es de 0,25 en aire expirado. Y usted ha dado 0,30 miligramos. ¿Supera el límite permitido? Eh, esto no me puede estar pasando a mí. Pero si solo he tomado un par de copas. No se puede beber si luego va a conducir. Esta concentración de alcohol no es alta, pero supera el límite permitido. Le va a suponer una multa y una retirada de puntos del carnet. ¿Debe de haber un error? Esto es un error, agente. Señor, le pido, le exijo que no me falte al respeto. Oh, hombre, pero no me haga callar. Le hago callar porque no está usted en condiciones de responder adecuadamente. ¿Puede llamar a alguien que le lleve a casa? Usted no puede conducir ahora. Eh, pero, pero, pero vamos a ver. Cálmese. Volveremos a hacerle la prueba en diez minutos. Es posible que baje a cero veinticinco, pero tiene que llamar a alguien. Si este podcast te ha gustado y te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast g and choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.